0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezuti e hoje, nessa quinta-feira, 1 de dezembro, a nossa pauta vai falar sobre as controvérsias dos textos que estão na Câmara dos Deputados e também do plano estratégico divulgado ontem pela Petrobras. Vamos começar pelo mais simples, talvez, que é o plano da Petrobras para investimentos. A estatal divulgou é, 78 bilhões de dólares para o período de 2023 a 2027. Esse total representa uma alta de 15% na projeção do, do plano anterior, né? que até 2026, 2022, 2026. E desse total... deve ficar na área de exploração e produção, com grande parte também, quase 70%, dos recursos para exploração e produção do pré-sal. Bom, quanto à margem equatorial, né, que tem sido muito falada sobre essa exploração, principalmente pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, o montante deve ser de 3 bilhões de dólares, Na última terça-feira, o ministro participou de um fórum técnico da Petróleo Pressal, a PPSA, e ele disse que o Brasil deveria ter marcos legais para explorar a margem equatorial. As áreas da margem foram arrematadas em 2013, mas as empresas não têm conseguido avançar nos projetos por conta de licenciamento, inclusive a Petrobras. E para o Saxida é fundamental ter um marco legal para facilitar isso, para que o Brasil não perca oportunidade, né? Segundo ele, hoje a oportunidade está muito concentrada entre o Brasil e Guiana. Então, se o Brasil não facilitar isso, os empreendedores vão todos para Guiana. Bom, quanto aos desinvestimentos, né? Que é uma pauta recorrente da Petrobras, é... O montante, o limite inferior, ficou 5 bilhões de dólares abaixo do plano anterior. Então é, agora a expectativa é que ocorram desinvestimentos entre 10 bilhões e 20 bilhões de euros de dólares, desculpa, e anteriormente a, o limite inferior era de 15 bilhões. Bom, vamos então falar um pouquinho de tudo o que aconteceu, né? porque também a Petrobras está passando por um processo de de governo de transição e ela é quase que um assunto focal disso. Ontem, o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros e que também é membro da equipe de transição do governo, o David Bacelar, ele avalia que esse plano tem que ser revisto e que o novo governo deve incluir investimentos em aumento da capacidade de refino, projetos de transição energética, fontes renováveis e encomenda à indústria naval brasileira para fomentar o merc- a indústria daqui ele também lamentou o fato de que o planejamento estratégico da Petrobras não deixou explícito o compromisso de suspender o processo de privatização até o final da da atual administração. Bom, segundo ele, a reunião que que aconteceu nessa semana com a equipe da Petrobras, né, entre a equipe de transição e a liderança da Petrobras, os representantes do futuro governo, pediram a suspensão de qualquer processo de venda, como o da refinaria Reman, mas que claramente isso não foi atendido. Então, agora é um novo processo né, que se inicia, vamos ver como o futuro governo vai lidar com isso. Agora sim, indo para as polêmicas do Congresso, e as polêmicas estão muito concentradas na Câmara dos Deputados, ontem é, causou é, surpresa, até para os empreendedores da indústria solar, a questão de que o projeto de lei 2703, de autoria do deputado Celso Russomano, recebeu um relatório preliminar né, do, do Beto, eu esqueci o sobrenome do, do deputado agora, que é o relator do processo, Beto Pereira. E ele colocou outras questões que não relacionadas à GD, Propriamente dita, né? ele incluiu a PCH nesse nesse processo, nessa categoria e também a criação de uma nova demanda para hidrelétricas até 50 megawatts na região sudeste. Bom, originalmente a gente sabe o texto estava sendo pautado para postergar aquele prazo de 12 meses para 24 meses, para os empreendedores, né? Para quem instalasse o próprio sistema de micro e mini geração, tivessem aquele desconto nas tarifas de uso do sistema. No entanto, agora o projeto inclui é, t- Beto Pereira, acertei, tá aqui no meu roteiro. É. Então agora o Beto Pereira, ele enquadra essas fontes renováveis, essas fontes hídricas renováveis na modalidade de geração distribuída e ele cita, além né, desses desses novos jabutis, como são chamados pelo mercado, as dificuldades dos empreendedores em conseguir parecer de acesso junto às distribuidoras e a própria falta de regulamentação pela ANEL no prazo que tinha sido estabelecido. Bom, sobre essa questão das hidrelétricas de até 50 megawatts, o que que o parecer preliminar aponta? Trocar um pouco daquela demanda, uma parte daquela demanda que veio junto da lei de privatização da Eletrobras a 14.182, que previa 2,5 gigawatts, no centro-oeste, então o parecer pede uma troca de 1,5 gigawatts de hidrelétricas na, na região centro-oeste. Então ficaria 1 gigawatts de termoelétricas conforme a lei é, de privatização da Eletrobras. Então ele colocaria esse ponto a mais. Como eu falei, o texto pegou... a indústria solar, a indústria de micro e mini geração distribuída de surpresa. Não era esperada essa inclusão, uma vez que o pleito sempre foi quanto ao atraso na regulamentação do processo e na questão do acesso pelas distribuidoras e, segundo fontes ouvidas pela Megawatt, da indústria solar, isso pode enfraquecer o pleito original né, desses agentes. No entanto, dada a composição da bancada da Câmara dos Deputados né, e também do Senado, pode ganhar uma força com a questão das PCHs. Essa é uma pauta que a gente sempre viu movimentando os deputados e senadores. Então, pode ser que ganhe força e que passe dessa forma. A gente vai ter que aguardar para ver se em, ela está na pauta de hoje da Câmara. Ela está sendo pautada desde terça-feira, né? Então foram três sessões extraordinárias do plenário em que a pauta foi, foi colocada terça, quarta e hoje, na, na parte da, da tarde também, está prevista a votação. A gente tem que ver como é que isso vai passar. Porque ontem, um texto que a gente não esperava muita mudança, como a medida provisória 1133, né, que era para regulamentar a iniciativa privada, explorar lavra e minérios no país, né, considerando o monopólio das indústrias nucleares do Brasil, teve um jabuti a mais. Então, o texto aprovado, né, ele ele seguiu em boa parte como estava previsto, então ele coloca coloca que as empresas privadas poderão ser remuneradas em dinheiro pela parceria, pode ter um percentual percentual do valor arrecadado na comercialização do produto, mas ele também colocou outras questões, como que a atribuição de regulador das atividades não vai mais ser a Agência Nacional de Segurança Nuclear, e sim a Agência Nacional de Mineração. Além disso, outra coisa que estava prevista e que passou, é que a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, a ENBPAR, ela assume o controle da INB. Bom, a ENBPAR, como todos sabem, foi criada no ano passado para assumir as participações da Eletrobras na eletronuclear em em Itaipu. Então, ela também assume as indústrias nucleares do Brasil. Bom, o que que foi incluído a mais? No texto, o o deputado Vicentinho Júnior incluiu a criação de 349 cargos em comissão na Agência Nacional de Mineração e também prorrogou incentivos de P&D das distribuidoras de energia elétrica. Ele prorrogou de 31 de dezembro desse ano para 31 de dezembro de 2025 o prazo para que as distribuidoras de energia apliquem o percentual da sua receita operacional em PID. Outro ponto foi que o percentual passa de 0,5% para 1% da receita líquida. As per- institucionárias e concessionárias com mercado inferior a 1.000 gigawatt de hora ano, também tiveram uma prorrogação de janeiro de 2023 para janeiro de 2026 e o percentual passando de 0,25 para 0,5%. Bom, outro ponto é que o, o, o foi estabelecido que o atendimento de pedidos de nova ligação de uma unidade consumidora rural em município que já é considerado universalizado, a distribuidora vai poder realizar o atendimento, mesmo que seja uma ocupação irregular, mesmo no caso de assentamento, desde que o poder público conceda essa ordem expressa. né? Bom, esse texto segue para a Câmara... Segue para o Senado, né, aprovado na Câmara e também segue é, segue para a pauta de hoje o, o PL 2.703 do Marco Legal da Geração Distribuída. Vamos acompanhar como é que a Câmara se posiciona. A gente ouviu muitas críticas né, nessa semana do Diretor Geral da NEL Sandoval Feitosa sobre essas questões de subsídios e também de postergação de prazos porque isso, no fim das contas, acaba entrando na tarifa de energia do consumidor. Então, vamos agu- aguardar o tempo que a Câmara tem também para fazer isso passar. Lembrando que o recesso parlamentar começa dia 26 de dezembro. É, o PL 2.603 ainda não está pautado no Senado, então tem que ver se dá tempo de ir para lá antes que o novo governo assuma. O Maurício Tomaskin, que é o coordenador é, executivo do grupo de transição, tem falado que ele não quer que nada passe na Câmara e no Senado, nenhum projeto de lei, até que o novo governo assuma. Então, vamos ver também como é que segue essa orientação. Lembrando que o senador Jean-Paul Prates, ele está den- tá dentro da equipe de transição, principalmente cuidando ali da parte de petróleo e gás, e é uma representação importante dentro do Senado Federal. Então, não quer dizer que o que está na Câmara e da forma como foi redigido já seja uma versão final. Bom, pessoal, por hoje é só. Amanhã ainda estou por aqui, esperando Camila Maia e Rodrigo Polito voltarem. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.